0: Idag tänkte jag att vi ska prata om politikens villkor. Jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har med mig en annan person här i studion- som jag alldeles strax ska presentera. Vi är ju många som med jämna mellanrum sitter i tv-soffan hemma- eller vid frukostbordet och läser tidningen- och kan då uppröras över vad politiker gör och inte gör och säger- och hur det, de beter sig. Och ibland kan vi undra vilka stolpskott. Det är som företräder oss. Men jag brukar också tänka så här. Att vi också ska vara väldigt glada. För att det är personer som vill. Ta sig an de här uppdragen. För att det är ju faktiskt så. Att det här är ett absolut villkor. För vår demokrati. Att vi har politiker som. Som vill vara representanter för oss. För att vara. Politiker kan ju vara både väldigt otacksamt och väldigt utsatt. Och det är lite grann det som jag tänkte prata med Anki Svensson om. Välkommen hit Anki. Tack. Anki, du är oppositionsråd här i Tyresö. Ja, stämmer
1: bra. Sen förra valet så är jag oppositionsråd och moderat.
0: Och, Men det har du inte varit sen förra valet varit bara, nej.
1: <laughs> nej. Nej, Jag har varit moderat politiker i 21 år tror jag har hunnit att bli. Och suttit i fullmäktige i den större delen av den tiden. Men efter maktskiftet 2018 så klär jag på rollen som oppositionsråd.
0: Hur kom det sig att du började engagera dig politiskt?
1: Ja, från början var det faktiskt någonting som Göran Persson sa. Som jag lite gick igång på. Det handlade om att han tyckte att alla barn skulle vara på förskolan. Åtta timmar om dagen. För det skulle vara så bra för barnen. Och som mamma då med småbarn hemma så tänkte jag så här. Nej, det ska inte han bestämma. Här krävs det att man går in och engagerar sig. Och liksom ha lite motargument och sakargument. Emot de här dumma idén Att alla ska stöpas i samma form. Så det var, det var ett tv-uppträdande av Göran Persson som fick mig och... Anmäla mig till Moderaterna i Tyrelse.
0: Så att du har varit med länge i Moderaterna och då, då innebär det förstås att du har suttit på en mängd olika poster här i kommunen. Absolut. Jag har
1: ju suttit då i olika nämnder. Men sedan 2011 klev jag på som ordförande barnutbildningsnämnden. Det är väl en av de tuffaste nämnderna kan jag säga. Dels omfattar den ju väldigt många barn. Ungefär 10 000. Och massa personal och om vi säger skolfrågor- är ju någonting som engagerar alla, skulle jag säga. Alla har nått förhållningssätt till skolan. Det stämmer verkligen. Man har gått i skolan mm. själv. Man har varit förälder, man är farmor, man är mormor. Så alla tycker någonting om skolan. Så att det är någonting som engagerar människor. Och det, det blir lätt drev eh, om man fattar ett beslut- som kanske folk upprör sig över. Vi kan ta exemplet som till exempel Fornuddens skola. Det vart ju ett himla liv
0: om detta. Vi... Och för våra lyssnare då, berätta vad, hur, om, hur, vad var det med Fornuddens skola då?
1: Jo, det var så här att gamla Fornuddens skola, den gick inte att renovera. Man var tvungen att bygga en ny Och då fattade vi ett beslut i alliansen efter mycket om och med en fram och tillbaka vilket är bäst och mest kostnadseffektivt och så vidare. Så fattade vi beslut om att bygga en ny skola i Fornudsparken. Alltså sitter man i en nämnd som barn och utbildning då vill man ju verkligen göra det absolut bästa för våra småttingar. Alltså det är där allt börjar. Så vi bestämde oss för att bygga en ny modern, lite större skola. Och det här Tyckte väldigt många att det inte var bra. Dels för att man skulle bygga en skola i parken. Och dels för att den skulle bli alls för stor. Jag minns debatten att man var ute och vi blev anklagade för att vi bara ville bygga skolfabriker. Vad nu man menar med det har jag fortfarande idag
0: inte fått riktigt klart för mig. För fornudden är idag, är det det även från förskoleklass upp till nio, eller hur? Den stämmer bra. Mm.
1: Den skol for, alltså om, jag säger, om man har en sammanhållen skola från förskoleklass upp till årskurs nio all forskning säger att det är det bästa för barnen. Det skapar bra arbetslag. Alltså att lärarna följer barnen ända upp. Och den skola är byggd för 750 elever. Och vi har ju tidigare har vi ju både Tyresöskola och Strandskolan som också är F9-skolor med ungefär 750 elever. Vi har Kumla som har funnits i väldigt många år som också är en, en stor skola. Så att det var absolut inte heller den första skolan som skulle inrymma exantal elever. Men så är det ju så här också att eftersom ålderskullarna fluktuerar så blir det ju lättare att ställa om i en skola. Om man kan flytta eleverna uppåt eller fylla på med fler underifrån. Så att det är mycket mer flexibelt. Mm. Det här vart ju en väldigt stor grej. Och jag brukar säga så här att en del frågar. Hur orkar du stå emot och försvara det här beslutet hela tiden?
0: För då var du ordförande i den ämnen
1: då alltså? var jag ordförande i mm. barnutbildning. Ja, så det är klart man var i skottkluggen. Mm. Så var det. Hur orkar du stå emot... <clears throat> Men det är så här, är man grundmurad i att det här beslutet är rätt, då orkar man också stå emot eller man önskar att, att alla orkar. För det kan
0: bli rätt jobbigt. Ja, ja men det kan jag förstå. Ja. Precis som du säger, det är ju lättare om man, om man är helt övertygad om beslutet själv. Det måste vara jobbigare om man har på något sätt... Ja, kanske i allians med andra partier var tvungen att ta ett visst beslut. Vi, vi kan återkomma om det här. Eh, jag, jag tänkte börja med lite grann annars det här med att eh, jag vet för något år sedan så uppmärksammades det att det generellt då, inte bara i Tyres utan i generellt i landet så, så var det många politiker som hoppade av under sittande mandatperiod Och dels så var det då partier som hade kanske svårt att fylla sina listor. Kanske speciellt de här lite nyare partierna. Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och sådär. Och då kom det in personer som, som tog en plats och som sen hoppade av ganska snabbt. Och dels var det också unga personer som kanske... De kanske upptäcker att de inte riktigt har tiden, de kanske börjar utbilda sig, de flyttar från orten, de skaffar familj och och politik kan ju också ta en viss tid. Så det det var många som hoppade av. Och jag vet ju också att det har diskuterats det här med tonen i kommunfullmäktige i Tyresö, bland annat nu under den här pandemitiden för att... det var väl många som fick en känsla av att i och med att det blev digitala möten så blev det på något sätt lite tuffare, man, man var lite mer vad jag, elak mot varandra <laughs> va, 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 Vad tänker du kring det här och hur har ni inom partiet diskuterat?
1: Mm. Ja, det här med tonen i fullmäktige, det har vi ju diskuterat många gånger under vissa perioder har det varit väldigt mycket person på hopp, mycket mer än att Prata om sakpolitiken. Det är ändå det som jag är helt övertygad om. Att våra väljare är intresserade av. Inte så mycket pajkastning på varandra. Utan vi står ju för olika sakfrågor. Och tycker olika. Och ibland så är det inte riktigt det som kommer fram. I debatten utan att det är massa. Och då tror jag att generellt. Att både förtroendevalda och invånarna, Det vill säga väljarna. Tycker att det där är inte så himla kul att lyssna på. Vi vill ju göra politik intressant. Jag vill berätta vad vi Moderater vill göra. Och de andra partierna vill förhoppningsvis beskriva vad de vill göra, vad de ser för framtid. Och ibland så tenderar det att gå över styr. Men jag ska säga att nu den senaste tiden när vi har suttit digitalt så är det precis som att ja, det har blivit väldigt lugnt. Mm. Så att, så här, jag ska säga så här. det känns inte som att man får debattera. Och jag då som är politiker och älskar att stå i talarstolen och debattera. Eh, det känns nästan lite som, det är så tomt. Jag bara, du vet, längtar efter att få stå där i talarstolen och föra fram vår sakpolitik och särskilt nu när det är valår. Men nu ska vi ha fullmäktige
0: nästa vecka. Och vi ska idag. ju säga, när vi gör det här programmet, då ser det alltså slutet av januari då.
1: ja. Och nu 3 februari ska vi ha fullmäktige och har då fått återgå till digitalt igen. Vi okay. har haft några. Jag har
0: haft lite fysiska mm. möten här under hösten. Då. Mm. Mm. Mm.
1: Så att det är mycket, mycket roligare. Sen förstår man ju, för det är klart att vi ska medverka till att vi inte sprider smitta. Självklart, men, men nu, särskilt nu när det är valår också. Det, det är begränsat hur man kommer ut med sin politik. Ja, och det är väl ännu viktigare nu, mm. tänker jag. Även om kanske inte alla är så intresserade än, när man närmar sig valet brukar ju nästan alla
0: människor börja intressera sig på ett annat sätt. Just det. Mm. Mm. För, för jag vet ju att, att en person som uppmärksammade det här och, och, och jag, jag tror bland annat skrivit brev till det här det är ju vår redaktör här på radion då, Ann Sandin hon, hon det är ju nämligen så att hon är ju en av de få personerna som, som har lyssnat till samtliga fullmäktigemöten under väldigt lång tid eftersom det är ju så att Tyres radion sänder ju dem direkt så hon, så hon måste ju vara med och ratta det där för att det ska ju man ska stänga av slingan innan och sen så är det en paus och då ska det läggas in lite musik och sådär, så att hon måste hela tiden lyssna till de här fullmäktigdebatterna och, och hon reagerade ju just det här att, att man ska ju tänka på att man hoppas ju att det är också vanliga kommuninnivånare som lyssnar och vad ska de tänka då om, om politiken tjabbar så här mycket, alltså man, man ska ju ändå försöka liksom locka för att folk att bli intresserade av politiken och vilja lyssna till de här fullmäktigemötena.
1: Mm. Och det är sant. Och all heder till Ann som har lyft det här. Jag håller helt med henne att, att jag tror inte att vi intresserar människor så mycket av att lyssna på oss. Eh, när det blir käbbel och parkkastning. Så att, eh, jag kan säga att jättebra att hon också lyfter frågan. Och jag har lyft den några gånger i fullmäktige också värdet av. För om vi till exempel ser på människor som vill engagera sig politiskt. Jag tänker så här. Varför väljer man att sitta i fullmäktige en kväll? Eh, när man får höra, att man kastar massa olika saker på varandra. När man kanske istället kan välja att vara hemma och läsa en saga för sin son eller dotter. Eller gå på friskis och svettis. Det, det ska ju vara lockande att välja att vara med i politiken. Och jag tror inte att det här lockande människor på det sättet som vi skulle önska.
0: Nej, precis. Och och det det är väl någonting som man ju ser tror jag. Man hör ju ibland man intervjuar till exempel folk som kommer in i riksdagen och unga personer som är jätteengagerade. Och så ser man att det var inte riktigt vad man hade tänkt sig för det är inte så lätt att påverka. Men du Anke, du är ju numera heltidspolitiker. Är det lätt? Vad tycker du att vara heltidspolitiker jämfört med när du var deltidspolitiker? Jag, jag tänker att du kan mer fokusera. Mm. Jo men det är mycket mycket lättare såklart.
1: Jag var ju deltidspolitiker tidigare men jag hade ju inget annat jobb vid sidan om. Svårigheten för, för politiker är ju att de allra flesta jobbar på dagarna. Och sen ska man lägga en stor del av sin fritid på ett engagemang. Och det är klart, tidsmässigt så kan det nog bli ganska påfrestande. Så det är ju mycket, mycket enklare för mig självklart som är heltidspolitiker. Jag ägnar mig åt det här kanske lite för mycket, 24 timmar om dygnet, känner jag. Det blir lite svårt ibland att sudda gränser.
0: Mm. Mm. För hur många, alltså om man ser till den tid du lägger ner, hur många kvällar i veckan? Måste du avsätta hur många helger? För jag vet ju också att ni inom partiet, ni har ju olika möten och, och, och ja, utbildningsinsatser och vad det nu är. Hur, hur ser din vecka ut? Ja, det är lite
1: olika. Den här veckan har jag till exempel varit på utbildning med Moderaterna central hela helgen. Och det är klart, då, då går det ju ett. Eh,
0: och då är det från lördag morgon till söndag ja, kväll då i stort sett? Ja,
1: fredag eftermiddag till, till söndag kväll. Men ofta så är det ju så, vi har ju våra fasta möten. Det är utskottsmöten, kommunstyrelse, fullmäktige och så. Eh, och sen så har man en del interna möten som vi har. Och lite utbildningsinsatser. Och nu är, går vi in i valrörelsen. Då pratar vi mycket vallöften, valkampanj Så det är mycket tid som läggs på det. Men det som jag saknar mest. Som jag säger att det hade jag haft mycket mer tid. Det är att ut och prata med väljarna. Men det har man inte kunnat göra. Nej, just det. Mm. Alltså det här har varit ett jätte det är konstigt då för att för mig är det väldigt viktigt att man är ute och pratar med väljarna. Man har ju kontakt via mejl och telefon ibland men alltså det är mycket roligare att vara ute och prata med människor runt. Så jag hoppas att det kanske lättar snart så att vi faktiskt kan vara ute. Jag vill ju att varenda Tyresbo ska veta vad de får om de lägger en röst på oss. Mm.
0: Ja, men precis. Och, och det, det, det är väl någonting som, som vi alla längtar efter. Men du, kommunstyrelsens möten, den, det är ju dagtid. Eller Nej, hur? Det är Nej, på kvällstid. Kommunstyrelsen. Ja. Okej, okay, det är också ett kvällstid. Ja.
1: ja, de enda dagtidsmöten vi har i kommunen, det är utskottsmötena. Utskotten under kommunstyrelsen. I övrigt så har Tysk kommun valt att ha alla på kvällstid. Okej. Okay. Och det gäller alla nämndsammanträden också. Mm. Mm.
0: Så så fort man sitter i, i någon som helst nämnd, äldrenämnden eller äldre barn och utbildning, eller som du säger, då är det kvällstid ja. alltså. Ja. Och, och de mötena kan ju vara ganska långa, antar jag. Det kan de vara ibland, det beror lite på vad som avhandlats.
1: Mm. Mm. Och här ser det lite olika ut runt om i olika kommuner, om man har på dagtid eller kvällstid. I Tyre så har man sen lång tid tillbaka valt att ha på kvällstid. Mm. Och det kanske är för att det också om människor har ett jobb man har svårt att vara ledig från kanske. Mm. För, eh,
0: och så. Mm. för visst är det så att man, man har ju rätt, alltså alla har ju rätt i Sverige att vara ledig från sitt jobb. Så man har rätt att vara tjänstledig från sitt jobb för politiska uppdrag. Ja. Och hur är det från, får man också ersättning för förlorad arbetsinkomst från kommunen? Det kan man få. Mm.
1: Mm. Och alla har rätt att vara lediga för politiska uppdrag. För det är ju inskrivet i, i lagen. Så att det, kan aldrig någon, det kan aldrig någon neka. Sen kan det ju bli besvärligt kanske för en arbetsgivare. Om mm. man är väldigt engagerad att man blir borta ja, väldigt mycket. och mm. att man kanske måste sätta in vikarier och så vidare. Men rätten har du. Mm. Mm.
0: Ja, och det är klart, det där är ju naturligtvis en, 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 en avvägning. Då, för att eh, det, det finns ju också... Tjänstemän som behöver vara med på de här mötena, de, de vill ju naturligtvis helst jobba dagtid då. Mm. Mm. Så att det, det är ju sådana aspekter också. Men du, eh, du och dina politiska kollegor, ni har också tjänstemän till er hjälp som kan hjälpa till att ta fram liksom vissa underlag eller utredningar och sådär.
1: Mm. Det stämmer bra. Eh, alltså jag i opposition. Eh. Jag får ju be om saker. Alltså vi får ju såklart handlingar till alla möten. Men om det är någonting annat jag vill veta så får jag ju då kontakta någon tjänsteman. Eller kommundirektören då, Och få svar på mina frågor. Men det är ju mycket, mycket lättare när man, när man sitter och styr. För då får du ju liksom allting serverat. Du behöver ju inte leta efter någonting. När vi i oppositionen får ärendet. Då är det ju liksom klart. Då är det mm. klart för att fatta beslut. Och då har vi en vecka på oss att läsa in oss på det där. Vi har ju tillgång till tjänstemän. Fast det är klart att det blir lite skillnad när man måste leta. Alltså så här, vad ska jag fråga? Vad är det jag är intresserad av? Vad är det som är på gång? Mm.
0: Men, men ni, Moderaterna till exempel, ni har också, eller kanske alla partier har politiska sekreterare. Absolut. Alltså? Ja. Ja. Och det har alla partier. Ja, en viss del. Alla, vi har lite olika. Jag har två.
1: Moderaterna har två politiska sekreterare. Ja, mm. till vår hjälp. Och det har Socialdemokraterna också. Mm. Det går efter mandatstorlek. Vi okay. gjorde om det
0: här förra inför förra valet. Mm. Mm. Och, och de minsta partierna då är, har de tillgång till en halv då? Eller?
1: Ja, det är li- lite olika eh, procentsats beroende på storlek på partiet. Men de har i alla fall tillgång till politiska
0: sekreterare. Mm. Mm. Och, och de personerna de servar politikerna med olika ja. material och så. Mm. Ja. du en, en sak som jag tänker på som det måste vara ganska stor skillnad mot för kanske 10-15 år sedan du, och du var lite grann inne på det där du pratade om drev och sådär och jag, jag tänker på det här med sociala medier som har blivit så mycket större där, där det ju ibland märker man ju det finns ju olika sociala forum här i Tyres till exempel här aktuella händelser i Tyres och så vidare man märker ju ibland att, att det blir en ganska tuff ton mot politiken alltså hur har du upplevt det? Ja, eh, alltså under, sen vi
1: gick i opposition så, så känner jag ju att, att vi är ju inte lika påpassade eller påhoppade som när vi styrde. Nej, förstås. Så, så är det. Mm. Men jag följer alla de här sociala medierna väldigt noggrant. Och jag slås ibland av att det är så himla mycket person personpåhopp. Alltså inte bara på politiker utan även på tjänstepersoner i kommunen och mm. andra. Det har blivit... Det ungefär som att man kan gå loss hur mycket som helst. Och det är inte okej. Och jag vet, jag har varit med om tidigare också- att det har funnits grupperingar i sociala medier- där man ger sig på kanske en speciell lärare på en viss skola.
0: Ja, det är ju hemskt.
1: Och sånt här... det är ju inte okej.
0: Okay.
1: Alltså det, det, det tycker jag. Där har man helt hoppat över all allt förnuft. Liksom. Mm. För att det är ju så att det är ju någon människa som blir anklagad. Mm. Och det där är ju svårt att stävja. Det där är jättesvårt. Men jag tänker att man kanske måste fundera på innan man skriver vem är jag är med på nu och hur kan det här uppfattas. För det är lika illa om det. Och politiker
0: är ju mycket utsatta förstås. Det ingår ju sakens natur. Mm. Ja. För, jag tänkte till exempel så var det ju en, en, en högre tjänsteman som har blivit utköpt här i kommunen för mm. inte så länge sedan som, som valsade runt såg jag. Mm. Mm. Och, och, och det där var ju lite lustigt att just den personen då, för det, det, det är ju inte den första som har blivit utköpt men varför, varför, varför just den personen? Mm. Och det skrevs väldigt mycket och väldigt mycket mm. spekulation och synpunkter och sådär. Det, ja, det, ble, det blev liksom snaskigt till slut mm. tyckte jag.
1: Jo, det är ju det det blir. För att de flesta vet ju ingenting om de här personerna.
0: Nej, egentligen. Alltså egentligen,
1: utan det är bara spekulationer och och det är klart att man ska få uttrycka en åsikt. Men jag vet inte att slänga massa på en person, oavsett om man är tjänsteman eller politiker. Det kan ju vara för ett beslut, men en tjänsteman, ja... Alltså, nej, det är så ohyfsat. Mm. Jag förstår inte hur man tänker när man ger sig in i en sån. Och det
0: blir ju jättelånga trådar. Mm. Ja,
1: jättelånga. det blir det. Mm. Mm.
0: Men, men har du varit utsatt för det här som man kallar för hot och hat och så?
1: Nej, peppar, peppar tar ju tre. Mm. Eh, säkert så har alla, finns det säkert människor som har tyckt illa om mig. För beslut och så som jag har fattat. Men det är ingenting som liksom har kommit till mig. Och jag har aldrig känt mig hotad. På något sätt. Eh, sen har man väl blivit lite luttrad kanske. Mm. Jag skulle säga så här att. Ibland känner jag mig som en gås. Mm. <laughs> ja. Alltså så här, Det bara rinner av mig. Och, och jag tror att det är också. Har, och det är väl samma i den politiska debatten. När det blir hett. Alltså i debatten. Nej. Jag svarar på det jag vill svara på. Jag känner så här att mm. nej. Det är ingenting som liksom. Kan, kan rubba omkull mig. Men det är klart. Skulle det bli hot däremot. Då, men
0: Peppa Peppa tar ju tre. Så har jag inte
1: blivit utsatt för det.
0: Nej. Det hoppas jag att jag slipper. Mm. Har, har ni diskuterat det här. I, inom t- till exempel kommunstyrelsen. För, för att precis som du säger. Så, så tänker jag att. Det här kanske är värre. Eh, om man då sitter vid styret. Så jag tänker Anita Mattsson kanske har varit mer utsatt. Då, eller hur. hur, hur ja, har ni pratat om det här. Alltså, jag vet
1: att vi, eh, våran säkerhetsavdelning, vi hade förra mandatperioden så pratade vi en del om det här. Eh, och så vet jag att SKR, Sveriges kommuner och regioner, de har precis nyligen haft en sån här genomgång eh, för förtroendevalda. Ja, hur man ska agera och, liksom, och så. Så att det finns en viss fokus på det här, de här frågorna, för man har ju sett att det blir värre och värre. Mm. Och jag hoppas att man håller fast vid det här. Och jag tänker att det här skulle vi kanske behöva diskutera mer regelbundet. Här hemma i vår kommun också. För jag tänker så här att ibland kanske någon känner sig hotad utan att veta vart man ska vända sig. Liksom så här prata om det här. Inom Moderaterna så jag utvald då att vara den person som alla i vårt parti ska känna till att vända dig till Anki- i fall du känner någonting, alltså att du känner dig hotad eller på något sätt. Så att, nej det är, det är en jätteviktig fråga för att vi firar demokrati hundra år. Och vi tar demokrati för givet. Varje dag.
0: Ja, det gör vi faktiskt.
1: Men om vi håller på så här mm. så är jag rädd för att det är ett riktigt hot mot demokratin. Att vi inte har människor som vill faktiskt utöva det här och vara, bli förtroendevalda för att kunna förändra saker som man tycker är fel. Mm.
0: Ja. Men ni har ju förstås rutiner då antar jag. Och när det blir såna här saker. Då kommer ni att polisanmäla antar jag. Inom kommunen.
1: Ja jag utgår från att alla hot polisanmäls. Mm. Eh, för att det, det måste man göra. Ja, det precis. går liksom inte att mm. se mellan fingrarna på
0: sådana saker.
1: Sen kan det ju ibland vara en avvägning. Är det ett hot eller är det inte ett hot?
0: Nej men precis. Och det är ju det, det många säger det. Att, att det är väldigt svårt. Även till exempel gentemot poliser och andra. Att man säger att jag vet var du bor. Till exempel. Mm. Och det här är jättesvårt.
1: För jag tänker. Vi pratar ju ofta om att ja, men otryggheten har ökat. Det pratar vi om eh, väldigt ofta och då säger man, nej, det är bara en känsla. Ja, fast det är precis en känsla och det är den som skapar otryggheten. Jag menar, om jag kan vara en person som går ut på gatan och blir rånad och bryr mig inte så mycket, jag tänker bara vilken knäppskalle och slår personen i huvudet eller vad som helst. Medan någon annan person blir vätskrämd och vågar inte gå ut, så... Den där otryggheten, det är subjektivt utifrån vem vi är. Men det kan inte vi förringa. Nej. Och därför måste vi alltid
0: tänka på det i sådana här sammanhang också. Mm. Och det är ju det som är skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Alltså ja. säkerhet är mer binärt, ettor och nollor. Mm. Men trygghet handlar mycket mer om känslor. Ja. Så att det, det får man verkligen ta på allvar. Folk som vill engagera sig då politiskt. Då, mm. och, och när de läser om det här med hot och hat- och hur man kan bli uthängd i sociala medier. Tror du att det påverkar om de vill engagera sig politiskt?
1: Det tror jag absolut. Jag tror att man drar sig för att ens ge sig in i det här. När, när det sker för öppen ridå. Nej, det, det förtar glädjen och engagemanget. Det är jag helt säker på. Mm. För, för det är ju ändå
0: en risk man löper, tänker jag. Alltså, sen vet man ju inte riktigt hur det blir. Men... men... Det är någon som kanske ingen vill bli utsatt för. Och jag måste ju säga att jag censurerar mig själv ganska ofta på sociala medier. Det finns massor av saker som jag blir upprörd över eller som jag skulle vilja svara. Men jag gör inte det därför att man vet att man riskerar att hamna i någon slags storm.
1: Mm. Nej och det är väl ganska sunt skulle jag säga att man har. Ibland tänker jag att om alla hade den ryggradsreflexen. Att man inte ger sig in i... Liksom. Sen så tycker man att det är roligt att debattera. Och det är klart att olika sakfrågor och olika ståndpunkter. Att det är roligt att diskutera. Det är därför jag är politiker. För att jag tycker att det är roligt att prata om. så Men ju hårdare klimat, desto fler drar sig för. Och ja, det är ganska sunt. För det, det är ju inget sunt förhållningssätt att man kan bara... Du vet Skriva vad som helst mot vad som helst.
0: Nej. Du, n- normalt när man rekryterar personer till, till tjänster då inom privata näringslivet eller inom offentlig sektor så brukar man ju tillämpa det som man kallar för meritokrati. Nämligen, det vill säga att det är den som är mest kompetent som får tjänsten. Men, men inom, inom politiken så kan man ju ibland få en känsla av att det, att det är mycket det här med lång och trogen tjänst som, som kan vara viktig. Eh, Sossarna till exempel har ju länge haft såna här varannan damernas, nu vet jag inte om man har det längre men, men det var ju någonting som man alltid hade när man skulle upprätta listor och sådär. och och inför valet då när man ska få till nomineringar och sådär så tänker jag det är väl en mängd saker som ni försöker beakta det kan vara kön, det kan vara ålder, det kan vara var i kommunen man bor att man vill ha representanter för olika områden och sådär hur hur, hur resonerar ni, för det här måste ju vara knepigt liksom att få ihop ibland, Hur, hur tänker ni genom Moderaterna?
1: Ja, alltså vi har ju nomineringskommitté, det vill säga en grupp personer som då utifrån att man själv kandiderar. När jag kandiderar skickar in min, att jag vill kandidera för partiet och sen så intervjuar de människor och försöker sätta ihop ett förslag. Man får inte heller glömma bort att, att det här förslaget som nomineringskommittén kommer med. Det är utifrån och det är klart att det har betydelse att vi ska vara blandat. Kanske inte så hårt som varannan damernas. Men sen så är det ju bra, alltså vi vill ju ha åldersblandning. Eh, och självklart från olika delar av kommunen. För att det ska ju spegla Tyresö. Alltså så. Sen det här med kompetens. Eh, det är ju så att när man är en förtroendebransch. Då är det ju ofta så att, att tanken är att vi är... Politiker och inte liksom hamna på listan utifrån någon profession eller någonting som vi har. Det är det vi har våra tjänstemän till. Så att de flesta är ju helt vanliga fritidspolitiker med olika yrken med olika yrken. Och sen så blir ju alla som står på listan blir intervjuade. Och sen så sätter man ihop ett, ett förslag till en valsedel som är balanserad och så vidare. Och det är, den, så det, det är inte riktigt som ett anställningsförfarande om man säger så. Eh, det är långt ifrån den modellen. För där ska du ha kompetens för precis en speciell arbetsuppgift. Så så går det till.
0: Eh. För, för ibland har jag tänkt så här att om, om man då skulle så att säga, komma fa, fram inom politiken då ska man helst vara eh, ung, kvinna, invandrarbakgrund... Eh, Gärna komma från förorten, eh, gärna komma ut och vara öppet homosexuell. Nu, nu spetsar jag till det. Mm. Alltså, för ibland kan man ju känna att, att åh, då skulle man liksom verkligen vara bra, dig vill vi ha med. Och för då, 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 då representerar man alla de här så att säga, eh, grupperna som man normalt inte då mm. visar upp.
1: Mm. Precis, eh, och det är ett önsketänken om man vill ha, en, en, om man vill ha en, en valsedel som speglar alla, så, så att alla kan känna sig eh, ah, men så här, här finns någon som det är samma som om man inte har så många unga människor. Alltså yngre människor på valsedeln lockar.
0: Mm, man, man vill kunna identifiera yngre, sig.
1: Precis. Mm. Så att, eh, men alltså, det är inte så att man lägger jättestor vikt, utan alltså, framförallt är det ju man är inte ute och letar aktivt folk på det sättet. Alltså så här, vi, under hela mandatperioden så, så får ju vi nya medlemmar. Och nu har vi fått väldigt mycket nya medlemmar och det är jätteroligt. Eh, och sen är det ju ibland medlemmarna då som kan kandidera mm. och stå på den här listan. Så att, men det är inte aktivt så att man skulle slänga bort någon bara för att den inte är rätt person. Alltså att vi, här skulle vi behöva ha en kvinna istället eller här
0: skulle vi behöva ha en man istället. Nej.
1: Mm. Så, så går det inte riktigt till. Nej. Mm. Nej.
0: Men, men eh, vilka egenskaper tycker du att man som politiker ska ha då? Alltså som, om man nu ska vara en, så säga, en duktig politiker och säga här i Tyres man, man, man blir kanske kommer in i kommunfullmäktige till exempel eller, eller ska sitta i en Om du ska säga vad, vad tycker du att det är viktigt att hur man ska vara då?
1: Ja, först så tror jag ju såklart att man måste vara en väldigt inlyssnande person. Så här, du ska lyssna på mycket olika åsikter och mycket olika tankar. Eh, sen skulle jag säga att eh, det är viktigt att man läser handlingar. Det är extremt viktigt. Ibland är det ju en uppsjö utav handlingar men det är, det är
0: väldigt, väldigt viktigt. Att man har tiden och att man har tiden,
1: och, mm. om inte annat så förhoppningsvis så har man en ordförande eller en gruppledare som har liksom det huvudsakliga ansvaret för att läsa in alla handlingar. Jag har ju mer betalt för och eller mer arbor för att läsa, verkligen vara påläst. Och då gäller det att man, att man gör det. Vi ska ju ha medborgarfokus. Det är ju vår roll. Det finns bara. Det är bara väljarna som kan sätta oss. På den platsen vi har. Eh, och det är lätt ibland att svaja ut. Men medborgarfokus är det viktigaste. Man kan inte alltid hålla med alla. Men man måste lyssna på alla. Och i så fall berätta varför man kanske har en annan uppfattning. om frågan eh, Det bygger ju på förtroende. Hela, br- hela vår politiska br- bygger på förtroende. Så vårda förtroendet. Mm. Det tror jag är det viktigaste av Europa Måste man vara en duktig retoriker, tycker du? Alltså från början är ingen det. Men jag tror att man kan öva upp det om man vill vara saklig. Och då tror jag att man kan eh, utveckla det där. Sen är det väl så i början, man sitter i fullmäktige, kanske man är inte är uppe varje gång i talarstolen. Så det är klart att det är en resa, det är ett annat sätt. Och eh, det är samma som om man har politiska debatter i andra forum. Ja.
0: Mm. Nu, nu, precis som du är inne på, nu har det ju varit pandemi och så, så att man har inte kunnat varit ute och träffa väljare. Men är det också viktigt att man är en social person, att, man, att liksom, man tycker kul att möta väljarna?
1: Det tror jag är avgörande. För om man inte tycker det så tror jag att det blir ett jobbigt förhållningssätt. För att, du träffar ju ofta väljare, olika väljare, du måste ju kunna vara social med alla så att säga. Så, och jag,
0: om man inte tycker om det, då tror jag att det blir svårt. Mm. mm. Du, och, du sa så här att ni har fått många nya medlemmar i, i ert parti då. Och, och då antar jag, då, då går man med och så betalar man en medlemsavgift och så. Va, vad händer sen? Alltså, blir man, får man någon typ av utbildning eller liksom, hur funkar det? Väldigt ofta så eller ofta så är det så att vi har sådana
1: nymedlemsträffar. Det har också varit svårt nu men jag har haft en. I alla fall en fysisk, då när det var lite öppet fönster ett tag. Men tanken är ju att man båda har nymedlemsträffar och bjuder in till våra gruppmöten, våra KF-gruppmöten. Som alla medlemmar är välkomna att delta i. Där man då kan ja, men höra våra diskussioner i olika frågor. För det är ju där egentligen jag får mina mandat att driva frågor vidare åt ett speciellt håll. Så där man också är välkommen att delta. Sen har vi ju en del sådana här medlemsaktiviteter. Och sen har vi ju alla våra kampanjer. Som såklart alla medlemmar
0: är välkomna att delta i. För det, det är ju så här att väljarna då känner ju oftast inte till sina lokala politiker så väl skulle jag vilja påstå. Många känner ju till våra rikspolitiker men... Jag tänker att det är ganska få som, jag vet ju vid något annat val här så, så var det ju personer från radion som stod här och visade upp bilder på bland annat Fredrik Sabeståld och din företrädare och, och andra. Och, och det var ganska få som, som folk kände igen. Fredrik tror jag var den då som kanske, eftersom han var kommunstyrelsens ordförande, han var väl den som var mest känd. Och jag kan tänka mig att det kanske är så med Anita nu att, att hon är den som är mest igenkänd. Och, och sen så kanske det kommer du då, så att säga eftersom du är också en, en, en person som varit med länge i politiken. Men det här är ju liksom väldigt svårt att nå ut till, till väljarna lokalt. Hur, hur ska man, för jag tänker ändå att det är ett demokratiskt problem. För, för på något sätt så skulle ju jag ändå, nu har ju jag lärt känna en del politiker här i Tyresö. Och, och det innebär ju också att, att jag får också en känsla för vad är det här för person? För på något sätt så röstar man ju också på en person. Som man ska tycka är liksom vederhäftig och, och, och klok. Och, och som man tror på. Hur, hur, liksom, vad tänker du kring det här? Mm. Alltså det här är ju
1: jättesvårt. Och jag vet ju, jag har ju lyssnat på de här undersökningarna som radion gjorde. Eh, och jag tänker så här. Vi är ju i något sorts mediebrus. Verkligen. Alltså här mm. ute. Vi har mitt i Tyresö. Vi har radion. Eh, och folk kanske lyssnar på mig i radio. Men de vet inte vem jag är. Sen när jag går ut i tidningen finns det en liten bild. Men i övrigt så, så finns det inte så stor chans för väljarna att se oss i verkligheten. Och se vilka vi är. Det är ju när vi är ute och kampanjer eller står någonstans. Men då brukar inte intresset vara så svårt att just komma fram och fråga. Så att jag tänker... Är det någonting positivt med sociala medier så kan det kanske vara att jag har en öppen profil. Och att jag där skriver om vad jag gör och så vidare och så vidare. Men i övrigt så finns det inga andra knall. Så jag vet inte riktigt. Och det är svårt. Jag vet ju själv när jag går i centrum så finns det många. Eller det händer väldigt ofta att folk hälsar på mig. Och jag tror inte egentligen att att det är någon jag känner. Jag tror att det är någon som känner igen mig. Alltså så. Och det är alltid roligt, men, men det kan ju, behöver inte ens veta vilket namn man har, utan att det är bara någon, man har sett en bild eller någonting sånt. Mm. Mm.
0: Nej, så det, det är ett problem, mm. hur man kommer ut. Ja, för traditionell media är ju som sagt bara väldigt dålig på om man, att bevaka till exempel mindre kommuner i Storstockholm. Mm. Då. Om man tittar på, ja, nu heter det inte ABC-nyheterna längre, men det som är heter lokala nyheter, alltså Stockholms mm. eh, på, på SVT då. Så är det ju så att det är ju Stockholms kommun som man mest pratar om. Och, och en kommun som till exempel Huddinge som har över 100 000 invånare. De är ju nästan aldrig med. Och Tyresö har då hälften, liksom 50 000. Mm. Det, det är ju till undantagen att det handlar om på något sätt om Tyresö. Mm. Så att det är ju verkligen som du säger, det här är ju mediaskugga.
1: Mm.
0: För, för en tid sedan så
1: eh, ringde ju SVT lokala nyheter och skulle prata om bron över Dreviken. Mm. Och då var det Anita som blev intervjuad och det var jag som blev intervjuad. Och det var ju rätt så roligt. Det var ett jättekort inslag, bara några minuter. Knappt det. Och då ringde mina kompisar runt från som bor runt i Stockholm och sa jag såg det på tv. <laughs> så det gjorde liksom jättestort genomslag, den där, den där lilla korta stunden på mm.
0: lokalnyheterna.
1: Och det händer ju aldrig annars.
0: Nej, Nej. precis. Så är det. Du, du sa det här nu under pandemin att du inte har kunnat varit ute och träffa väljare så ofta. Men jag antar att det ändå är ganska många som hör av sig till dig med jämna mellanrum. Mailar folk eller hoppar folk på dig på gatan eller ringer folk? Hur, hur får du kontakt med väljarna?
1: Oftast är det via mejl. Men jag ska säga att det har varit väldigt, väldigt få mejl. Förvånansvärt få mejl. Det är ibland om vi gör något utspel sådär. Då kan man få något mejl eller om det är någon som har problem med något såklart. Men väldigt, väldigt ofta så pratar jag faktiskt politik när jag är ute och handlar. Mm. Antingen på lokala butiken hemma i Krusboda, eller i centrum. Mm. Väldigt, väldigt ofta, oftast kommer frågorna där. Och synpunkterna. Mm.
0: Är det skillnad nu då, när du sitter i opposition? Är folk liksom snällare nu tycker du?
1: Det är nog båda och.
0: <laughs> det är båda och, ja. Ja, ja,
1: ja. Det är inte så... Nej, men det är klart att de är snällare. Det finns, det finns ju... Oftast är det då att det är de som tar beslutet.
0: Mm, som råkar värst till det. Mm. Fast
1: sen är vi ju inte oöverens om alla beslut. Såklart. I kommunen så ibland händer det ju att... att Folk är arga på oss allihopa. Mm. Så är det. Mm.
0: Men när du hamnar i diskussion då med en, en medborgare då om, om, ja låt säga att bygge då. Mm. Där du ändå tycker att, eh, jo, men, ja, jo men jag tycker ändå att det ska byggas här. Mm. Eh, och, och fast det kanske just nu då så är det ju så att säga, ett annat styre som har drivit fram det här. Tycker du att det är lätt ändå att, att liksom stå för din synpunkt och säga så att vi tycker faktiskt att det ska byggas här? Jag förstår att du bor här intill och att du inte vill ha ett bygge men det behövs bostäder och så vidare. Alltså, är, är, det, är det lätt att man duckar i de där sammanhangen?
1: Det handlar om hur grundad jag är. Är det här bra eller är det här inte? Alltså, är man grundad och har fattat beslutet och det känns bra som jag brukar säga och allt. Då har jag inget problem alls att stå för det. Nej. Nej. Utan då står, ungefär som skolan. då står man upp för det. Mm. Även att alla inte tycker om det. För att det är klart, vi har, går ju nu till val på, eller har hållit på hela mandatperioden om att vi ska bygga mindre. Och varsammare och allt det Men det betyder ju inte att vi ska bygga noll. Och det gäller ju att hålla balans. Det vi vill freda är ju grönområden, vi vill freda våra områden och så. Sen är det klart att det är möjligt att bygga. På sina håll. För noll tillväxt. Det tror jag inte funkar i någon kommun. Nej. Men hur och
0: var vi bygger har stor betydelse. Mm. Men händer det ändå att när du träffar folk. Att du tar intryck av det de säger. Att, att du, du kan ha pratat med någon. Och så, så står du där och så argumenterar du. Och sen när du kommer hem så, så kanske du tänker så här. Ja men det ligger faktiskt någonting i den här personen sa. Vi kanske borde lite grann ändra vår riktning eller vi kanske borde revidera oss lite grann i den här frågan. Händer det att du, du liksom du får en massa kloka synpunkter. Det är inte bara gnäll så att säga. Nej men kloka synpunkter är
1: viktigt att man tar med sig. Alltid. Det reflekterar jag mycket över. Det kan ju ibland vara så att någon har någon klok synpunkt som vi inte har tänkt på. Och så, sen är det klart kan ju inte jag ändra partiets inriktning men jag tar ju med mig kloka synpunkter eller Sånt som vi får till oss. När vi pratar i vår moderata grupp. Mm. Mm.
0: Så, så det lönar sig liksom alltid att höra av sig till dig. Om man har sakliga synpunkter.
1: Tycker jag alltid. Även så här. Jo men jag lyssnar alltid. Och sen ibland så kan man göra någonting åt det. Ibland kanske man inte beror på vad det är. För men alltid att vi lyssnar. Eh, alltid. Så det,
0: Man kan alltid höra av
1: sig. Alltid. Mm. Mm.
0: Mm. Ja... Eh. Tiden springer iväg, men jag jag måste ändå fråga dig då, du som har varit politiker så länge och sitter högt upp i styret här i i Tyresö, hur hittar du din energi? Ja, det brukar jag undra ibland också.
1: Jag drivs av ett jätteengagemang och det där blir liksom bara, det känns som blir värre och värre. Mm-hmm. Men det kanske beror på, alltså nu i opposition är det ju mycket lättare att hitta sitt engagemang ska jag säga. För nu är det ju massa saker vi vill ändra på. Och självklart så vill vi ju återgå till det vi tycker är bäst, att vi får sitta med och styra. Men eh, jag vet inte riktigt, ja vi har ju byggt fritidshus i sommar. Mm, det har varit jätteroligt. Jag tror att, och där uppe har jag en, ett andningshål. Mm. Jag kan gå ner och sätta mig vid bryggan och det är vackert. Och där tänker jag inte på någonting. Nej. Nej. Eh, så på något sätt så gäller det att hitta de här små andningshålen tror jag. För det blir lätt att man liksom gräver ner sig för mycket.
0: Och, och där är det väl också skönt för då åker du ifrån Tyresö till, till liksom, ja, en helt annan del av landet också. Ja. Så att du får verkligen en geografisk distans också. Ja. Mm. och om du behöver ta råd utan någon, vem, vem, vem pratar du med då har, har du någon liksom mentor eller har du någon klok person i din närhet som du ofta diskuterar med
1: mm, jag, min man får väl höra ett och annat <laughs> nu är ju han också eh, engagerad i partiet men jag har faktiskt en mentor utanför mm. och jag har också en coach mm. Mm, som, som är helt fristående från kommunen för ibland är det, vissa frågor är svåra att lyfta och prata om. Med de man har närmast. Och jobbar närmast med. Så att, och det har betydt väldigt mycket. Mm. Mm. Så det, det är lite min räddning. Ibland. När man känner att det är någonting man liksom vill diskutera. På djupet. Och det kanske inte är några trevliga frågor. och det kan
0: vara Så det har jag. Nej, för ibland måste du också vara lite tuff. Ja. Tänker jag. Oh ja. Både internt och externt. Så att säga. Mm. Mm. Ja. Vad bra, då har vi pratat lite grann om det här att vara politiker och vi hoppas att vi inte har avskräckt några lyssnare här från att ge sig in i politiken om man, om man nu är intresserad. För att, eh, jag tänker ändå att Tyresö är ju ändå en ganska liten kommun så att det är ju liksom trevligt ändå, är det inte det, att, att vara liksom engagerad i den här kommunen? Det är lätt att få grepp om det va? Mm. Det är jätteroligt att vara engagerad i Tyresö. Alltså jag som har bott här också i 40 år
1: Eh, och man känner till kommunen. Men det är en fantastisk kommun. Och jag säger det finns mycket att engagera sig i. Tänker jag. För att få den här kommunen att fortsätta vara. Den här fantastiska eh, gröna oasen. Eh, där man kan bo. Det roligaste är ju att. Det, det märks ju när barnen sen också kanske flyttar hemifrån och från kommunen. Så kommer de tillbaka. Eh, så att visst finns det mycket att engagera. Och jag tror inte man ska bli. Man ska inte bli avskräckt. Däremot så tror jag att vi alla ska tänka på hur vi beter oss mm. i sociala medier. Mm. Ja, det kan väl Och vara bra.
0: kanske ett ja. i KF. Ja. Då så, då vill jag säga tack så mycket till dig Anke Svensson. Mm. Tack att, själv. Tack mm. för att du ville komma hit. Och jag heter Katarina Johansson Nyman.